0: Willkommen zu einer neuen Folge von Schlockbusters, Blockbusters mit Chrissy und Flo.
1: Hallo, ich bin die Chrissy, aber das wisst ihr ja schon lange.
0: Wir waren bei der Nonne 2 im Kino, was jetzt doch schon wieder etwas her ist. Wir haben es dieses Mal irgendwie nicht ganz rechtzeitig geschafft. Haben uns davor aber auch noch den ersten Teil angeguckt. Ja. Jetzt müssen mhm. wir rekapitulieren. Der erste Teil ist von 2018, der zweite Teil ist von 2023. Voilà.
1: Ja, da hatten Flo und ich einen großen Streit, wann denn der erste Teil gekommen ist. Und ich habe Recht gehabt, vor 2020.
0: Du erinnerst dich noch an Unterhaltungen vor drei Wochen, bei denen du Recht hattest?
1: Ja, natürlich.
0: Sehr weiblich.
1: Die, wo ich äh, unterlegen bin, die vergesse ich immer ganz schnell. Aber psst, da, wo ich gewonnen habe, da speichert das das Hirn ganz gut ab.
0: Die Handlung von The Nun von 2018. In einem Kloster in Rumänien nimmt sich eine junge Nonne das Leben. Ein Priester mit verfluchter Vergangenheit und eine Novizin an der Schwelle ihres letzten Gelübdes vom Vatikan werden daraufhin zu Untersuchungen geschickt. Die beiden riskieren ihr Leben, um zusammen das sündige Geheimnis des Ordens zu lüften, das eigentlich gar nicht so sündig ist. Außerdem müssen sie ihren Glauben und ihre Seelen riskieren, indem sie sich einer arglistigen Macht stellen.
1: Das ist jetzt dann eins wenn Das ich ist dann eins, genau, ja. Interpretiere. Wir haben den Film damals geguckt, soweit ich weiß, auf Video. Und ich muss ehrlich sagen, im Zuge dieses Conjuring-Programms,
0: ja, 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 wo irgendwie das ist jetzt, glaube ich, der achte Film. Es gibt drei Conjuring-Filme, drei Annabelle-Filme und zwei Nonnenfilme. Und es soll ein vierter Conjuring-Film noch kommen, wo angeblich am zweiten Teil der Nonne, wo wir aus dem Kino schon raus sind, weil, ja, ich weiß nicht, wir sind so keine Abspannhocker, da kam wohl noch ein Teaser, wie die einen Anruf kriegen, um diesen Marcel dann zu exorzieren.
1: Ah, okay, ja, genau. Was sie ja
0: eigentlich nach dem ersten Teil schon angedeutet haben.
1: Im zweiten Teil haben sie das wieder angedeutet, dass äh, dieser... Maurice, äh, ah, nicht Marcel. Nein, Maurice. Maurice hieß er, dass der besessen ist, genau. Im ersten Teil von der Nonne, da ist er dann aufgebrochen, hat sich von der Nonne nochmal verabschiedet und ist weitergereist und er taucht im zweiten Teil dann ja wieder als Urheber des ganzen Übels sozusagen auf. Oh, ich sehe deinen Blick. nee, nee du Ich, über, ich, überle
0: ich überlege gerade doch schon, schon. Sie haben halt im zweiten Teil das so am Leben gehalten, dass das Böse in ihn gefahren ist.
1: Ja, aber das war auch ganz, ganz gut und äh, haben dann auch zum Schluss noch mal was reingeschnitten, dass man das tatsächlich auch erkennen konnte, dass dieses Böse in ihm ist. Äh, sie sitzen gemeinsam in der Kutsche, das hat man im ersten Teil so eigentlich nicht in Erinnerung gehabt. Da ist mir das gar nicht aufgefallen, aber im zweiten Teil haben sie es reingeschnitten. Er verabschiedet sich von der Nonne, sitzt mit ihr auf der Kutsche und möchte eben seine Tomatenpflanzen anpflanzen und äh, kratzt sich hinten am, am Hals und hat dieses umgedrehte Kruzifix im Hals. Und dadurch wird eben signalisiert, er ist noch vom Bösen besessen. Also die, die Nonne ist eigentlich in ihn gefahren. Es kommt ja im, in der, in der Nan 1 zum Kampf zwischen dem Maurice und zwischen der Nonne und, oder dem Dämon, der in diese, Nonne diese Nonnengestalt hat.
0: Valak, glaube ich.
1: Ja, genau und er kämpft gegen sie und dann kommt ein plötzlicher Schnitt, also das haben sie sehr gut weitergeführt, fand ich gut.
0: Für jemand, der doch religiös ist und der nicht auf Blasphemie steht, hast du kein Problem, wenn deine religiöse Mythologie, sag mal Mythologie, ja. in so Horrorfilmen verwurstet wird? Nein. Ne? nein Die Filme sind eigentlich alle ziemlich cool. Ich glaube, der Einzige, der uns nicht gefallen hat, bei den Annabelle-Filmen, weiß ich nicht mehr genug, ob die uns gefallen haben. Ich, ich glaube, der dritte war auch nicht so.
1: Ich glaube, der Annabelle-Film war überhaupt nicht meines. Das, ich, ich kann immer mit, mit diesen Kinderpuppen-Sachen äh, nicht wirklich was anfangen. Auch wie, wie, wie Chucky, die Mörderpuppe oder sowas. Das geht mir alles irgendwie ein bisschen Ja, das spricht mich nicht an. Ich glaube, das ist das Richtige, was man sagen kann. Es spricht mich einfach nicht an. Du magst ja.
0: keine Mörderpuppen?
1: Ach, ich weiß nicht. Du nee, bist jetzt von Kindern
0: so, ich mag, glaube ich, keine Mörderpuppen.
1: Also da mag ich es lieber, dass sich ein Dämon in irgendeiner Person versteckt oder in irgendeinem mystischen Gemälde oder sonst irgendwie. Das erschließt sich mir mehr. Ist, glaube ich, im Hinblick auf Exorzismus auch eher angebracht.
0: Wie hat dir der erste neuen Film gefallen?
1: Ich fand den super. Warum? Er war einfach interessant. Ähm gilt
0: nicht. Interessant gilt nicht. Nochmal doch, von vorne. Doch. Er war toll. <lacht> die Farben waren sehr
1: lebendig. Also, ich fand es interessant, dass es in diesem Nonnenkloster gespielt hat. Dass die dort aufbrechen mussten und dorthin gefahren sind. Ich fand es gut, weil es eine Nonne, die tatsächlich Selbstmord begeht, ja, obwohl es eben im christlichen Sinne eine. Es
0: fängt eigentlich an wie ein Krimi, ne? Ja. So, die Nonne, man sieht am Anfang, die, wie die sich ähm, erhängt und dann fahren sie dorthin, um rauszufinden, warum die sich erhängt hat. Wobei es eigentlich recht schnell klar ist.
1: Nein, also eigentlich beginnt es ja mit der Tür und die Äbtissin geht ja durch diese Tür äh, und wird ja dann von Händen gegriffen und in diese Tür reingezogen. Und dann geht die Nonne in, ihr, in ihre Klause und dort bringt sie sich um, was ja eigentlich, nochmal gesagt, nach sie dem wohin? In ihre Klause.
0: Ist das ihr Loch? Das ist so eine Maus, die ins Loch <lacht> das geht? Das ist ihr Zimmer. So ah, ja. nennt man das, glaube ich, fachspezifisch. Oh Gott, da kommt man wieder mit neuen Begriffen um die Ecke, dass man sich besonders vorhält. Ja,
1: da muss ich aber nochmal googeln, ob das auch stimmt. Und in ihrem Zimmer äh, bindet sie dann eben diese Seil an, ihren, an ihr Bett und dann springt sie. Nochmal gesagt, du unterbrichst mich jedes Mal. Aus christlicher Sicht ist Selbstmord eine der Höchststrafen. Also jemand, der. Nee,
0: das ist eine Sünde, eine Höchststrafe ist natürlich
1: Ja, jemand, der äh, zumindest äh, sich selber umbringt, geht nicht ein ins Himmelreich. So ist das. Der muss einige. Jahre im Fegefeuer mehr kochen. So glaubt der Katholik jedenfalls.
0: Wer hat das eigentlich festgelegt? Gibt es da irgendwie so Selbstschmerzen, so und so viele Jahre in der Hölle nein, und es, hier und da? Und
1: nein, es gibt keine Regel, wie lange du da kochst. Aber oder wie Man lange kocht tatsächlich.
0: Du <lacht> das ist wie in einem Topf.
1: Naja, wie viele
0: Leute sind in einem Topf?
1: So... Stellt man sich das vor und so wurde das früher bildlich den Menschen auch dargestellt? Ich
0: meine, das Fegefeuer ist ja eigentlich nur das Wartezimmer beim Arzt, nur dass man nie aufgerufen wird. Und du hast alle Zeitschriften durch und das Klo ist immer besetzt. Und Sei
1: nicht immer so blasphemisch, du hast blasphemisch. Kann ich, ja, das Fegefeuer kann darf
0: man nicht auseinanderpflücken.
1: Nein! Also das ist einfach ein Glaubenssymbol, aber nur von den Katholiken. Ne? Die Protestanten glauben da nicht dran. Für die Protestanten gibt es das nicht. Tatsächlich ist es quasi wie ein Wartezimmer, wo dann entschieden wird, kommst du in den Himmel oder kommst du in die Hölle. Also ich denke halt wirklich an die Bilder, die ich auch meinen Schülern immer wieder mal zeige, um eben den katholischen Glauben
0: Was, gibt äh, Bilder vom Fegefeuer? Ja. Wie sieht das aus dann?
1: Ja, das sieht tatsächlich aus wie so ein riesiger Kochtopf, äh, so ein Suppentopf, wo die, wo die Menschen drin kochen. Und unten äh, flackert das Feuer und die Flammen umschließen diesen Topf und drumherum tanzen Dämonen und Teufel.
0: Au, oh, vor fünf Minuten klingt das gar nicht so uninteressant.
1: <lacht> also ich, wir gehen sowieso irgendwann mal nach Rom, dann zeige ich dir das alles in den Vatikanischen Museen. Da gibt es diese Bilder oder du kannst sie auch auf, im Internet aufrufen. Also, es gibt ja verschiedenste Darstellungen von, ja.
0: Vom Wegefeuer
1: Von grausamen Darstellungen, wie der Mensch geknechtet und gequält wird, wenn er eben nicht im Sinne der Kirche lebt.
0: Wir haben mal die Kerndaten von der Nonne. 2018, Englisch, 96 Minuten, FSK 16. Ich habe gedacht, das wären auch welche von diesen PG-13-Horrorfilmen. Mhm. Weißt du, was damit gemeint ist? Ja. Ah, oh, äh, Und äh, mhm. jetzt kritzte. Ähm, aber ich finde die Filme doch recht brutal muss ich sagen. Besonders der Zweite. Der Zweite war ganz schön deftig. Der war richtig splatterig, wenn dann die, wenn dann die Internatschefin da erschlagen wird. Und, äh ja,
1: ja das ist richtig. Also im zweiten Teil sind auch die Schockmomente viel, viel, viel gruseliger. Auch, es sind auch viel mehr Schockelemente mit vorhanden, was mir gut gefallen hat.
0: Ich hätte ja nicht gedacht, es war der erste von diesem Film, wo wir im Kino waren. Ich dachte, wir wollten damals bei der Nonne auch gehen, aber wahrscheinlich haben wir es einfach bleiben lassen. Ja. Ich war entsetzt, wie sehr sich die Leute doch ins Hemd machen, sobald sie diese Nonne irgendwo spüren. Also wir hatten so eine ganze Reihe Hühner hinter uns. <lacht> die gegackt, Junge Damen. Ja, die, die wirklich zusammengezuckt haben, sobald es irgendwie leiser wurde. Und dann eine Mischung aus Schrei, Gelächter und keine Ahnung, hat sich da dann geäußert, wenn diese Nonne aufgetaucht ist. Dass, die, dass es wirklich so schockierend ist. Ja. Es sind natürlich auch jüngere Leute, die noch nicht hunderte von Horrorfilmen gesehen haben.
1: Eben. Eben, und natürlich ist es so ein Gemeinschaftserlebnis, wo, wenn die eine neben dir zusammenzugt, grölst du halt mit einfach, weil es man mehr sagt, Spaß macht, gemeinsam zu grölen, man, als nur alleine.
0: Man sagt ja, das Lachen ist aber auch immer ein Zeichen von Unsicherheit. Ja. Das geht mir immer durch den Kopf, weil ich auch so viel im Alltag lache, wenn die Leute irgendwas zu mir sagen, weil ich nicht immer sagen will, ah, du Penner.
1: <lacht> Stimmt, ja.
0: regie Corin Hardy, Drehbuch Gary Doberman und die Geschichte ist von James One und Gary Doberman. The James One hat ja den, den Saw-Franchise losgetreten und den Conjuring-Franchise. Mhm. Und hat ja auch Aquaman gemacht und jetzt bald Aquaman 2, Aquaman again
1: Ja, und, also da bin ich ja gespannt, was und, da rauskommt.
0: Ja, und mhm. fast den Wir haben den Trailer angeguckt vom zweiten Aquaman und Chrissy hat auch festgestellt, das sieht eigentlich aus wie der erste Film. Ja, richtig. Nur in nochmal. Ja, aber ich werde werd ihn mir trotzdem angucken. Vielleicht gehen wir sogar ins Kino. Damien Beshear als Paterberg. Damien Beshear. Spricht mir bestimmt nicht so aus. Der mhm. fehlt im zweiten Teil leider. Im zweiten Teil haben sie erklärt, er wäre in Cholera gestorben.
1: Ja, das hat dich ja ganz oh. tief berührt. Du fandest ich das fand richtig das, doof, dass der nicht mehr dabei ich war. Ich fand
0: es voll schade, dass der gefehlt hat. Mhm. Und, aber ich habe gedacht, theoretisch ist das eine gute Vorlage für, ein, für einen dritten Teil, wenn der nämlich nicht tot ist. Im Internet haben sie geschrieben, der hat ja einfach zu viele andere Sachen und konnte da nicht. Das könnte ich mit mir gut vorstellen. Deswegen ja. haben sie wahrscheinlich kurzerhand aus, aus der. Jungen Nonne, die dann eine, im zweiten Teil eine richtige, volle Nonne ist, was sie im ersten Jahr schon wird. Äh, genau, um sie die, legt ja, ihr Gelübde
1: ja. in dem Kloster ab. Ja. Ja.
0: Anstatt einem Pater haben sie da kurzerhand eine andere Novizin draus gemacht. Da haben sie bestimmt einfach das schön umgeschrieben.
1: Ja, das fand ich ein bisschen schade, das muss ich auch sagen. Wobei die Novizin teilweise wirklich gut war und ihr auch gut geholfen hat, aber... Ähm, sie ist ja
0: eher in den Hintergrund gerückt. Wir haben gedacht, jetzt kriegt die so jemanden an die Seite geheftet, der die ganze Zeit um sie rum ist. Mhm. Was aber Gott sei gar gerne der Fall war.
1: Nein, wobei das natürlich kein Verhalten für eine Novizin ist. Ne? Die ist da halt einfach mal mitgegangen, Ob sie, gefragt, äh, sie ist weder gefragt worden, noch hat sie die Erlaubnis gekriegt. Also so funktioniert es im Kloster dann auch nicht, auch wenn es nicht mehr so streng ist, wie Anno da zu malen.
0: Dann haben wir Taisa Famiga. Taisa Famiga?
1: Keine Ahnung. Ja,
0: die Leute, warum können sie denn einfach <lacht> Tessa heißt?
1: Tessa heißt.
0: Schwester Irene. Jonas Blockett als Frenchie. Der Maurice, der im ersten Teil von der Nonne noch als so ein nichtsnütziger Weiberheld am Anfang dargestellt wird, der in einem Wohnwagen lebt und erstmal auch die Nonnennovizin anbackert. Ja. Dann haben wir Bonnie Ahrens als Dämonennonne Valak. Dann haben wir Ingrid Biso als Schwester Oana, wo ich gar nicht mehr weiß, wer das ist, und Charlotte Hope als Schwester Victoria.
1: Die Oana war diejenige, die sie immer äh, vor dem Kreuz be betend äh, angetroffen hat und die sie angeleitet hat, die sie immer Stück für Stück noch tiefer ins Kloster geführt hat und die ihr dadurch geholfen hat, obwohl sie ja eigentlich schon tot war.
0: Ja, ja die kommen da an und sprechen mit so einer Obernonne, und nachher kommt halt raus alle Nonnen da drin sind tot und die haben seit irgendwie was war das 100 Jahren oder so haben die ja. gebetet, weil die irgendwie so einen Dämon dort eingesperrt haben und wenn das die Gebet aufhört, dann kann der ausbrechen. Ja. Und da am, war ein
1: Spalt ein Spalt im Boden und dieser Spalt im Boden, der hat sich geöffnet und wollte die Dämonen entlassen und daraufhin ist dort eben dieses Nonnenkloster entstanden und hat ähm, und die Nonnen haben dann ihre Gebete aufgenommen, die nicht enden durften, damit dieser Spalt eben geschlossen bleibt. Letzten Endes stellt sich raus, dass die tatsächlich schon sehr, sehr lange tot waren. Äh, die Nonnen und die letzten beiden eben, die Schwester Oberin war und die Nonne, die sich dann das Leben genommen hat. Das die, waren die einzig Verbliebenen und das ist unglaublich interessant gewesen.
0: Die dann die, dann Ja, weil es ist quasi ein Horrorkrimi. Das war der zweite Teil dann immer. Das habe ich da ist auch wieder aufgefallen, die katholische Kirche ist etwas schlampig mit ihrer Dämonenbekämpfung. Ob das jetzt hier ist, wo kommen wir, sperren den in ein Kloster ein und dann müssen die Nonnen 100 Jahre beten, oder beim Popes Exorzist, kommen wir, sperren in den in Keller und dann stecke ich mich in einen Käfig und das sollte uns 100 Jahre Ruhe geben, das ist immer nicht so wirklich Langzeit gedacht, dafür, dass die Dämonen unsterblich sind. Weißt du, aber hier im zweiten Teil, der Dämon fährt ja einfach im Frenchy quasi noch eine Ortschaft weiter und ermordet lauter Leute, während er durchs Land reist.
1: ja. Ich meine, die Dämonenbekämpfung, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, der katholischen Kirche, erstens ist sie sehr zurückgegangen, was ja auch immer wieder von bestimmten Menschen angekrittelt und angekreuzt wird. Oder wie sagt man, was von bestimmten Menschen immer wieder kritisiert, kritisiert wird, genau. Und dieser Exorzismus, den man tatsächlich immer vorgesetzt bekommt in den Filmen, der funktioniert so halt nicht. Also zumindest das, was ich nachgelesen habe, in den Büchern und auch im Internet, es funktioniert nicht so, dass du da dann halt einfach einmal mit dem Kreuz drüber wedelst und dann verschwindet der Dämon. Ne? Das kann Jahre dauern und von daher äh versuchen sie halt eben das kleinere Übel in Schach zu halten, sage ich jetzt mal, oder das große Übel in Schach zu halten und die kleinen Übel zu bekämpfen.
0: Meistens sich da dann vom Tisch, aber <lacht> der nächste Generation. Da müsste es so ein Buch geben, irgendwo in der katholischen Kirche. Dämonen, die wir eingesperrt haben und die wahrscheinlich wiederkommen und da liegen sie.
1: Na, Dämonen kommen immer wieder, die finden immer einen Weg. Also so wie das Gute immer einen Weg findet, findet auch das Böse immer einen Weg. Dieses Ying und Yang.
0: Mir hat gefallen, dass sie tatsächlich die, die Geschichte weiter ausgebaut haben im zweiten Teil. Das ist ja viele Fortsetzungen heutzutage. Kranken daran, dass man sich irgendwie die Mühe macht, eine Geschichte zu erzählen, aber was da an erster Stelle ist, sei dahingestellt. Ja. Jetzt zum Beispiel, die letzte haben wir angeguckt: Expendables 4. Ja. Das war halt ein Jason Statham-Actionfilm, mittelklassig und mit da einer gab's verworrenen Geschichte. Verworrenen Ganz Geschichte ehrlich. mit irgendwie am Ende einem Spoiler: Andy Garcia, der der Böse ist, der da so überhaupt nicht reingepasst hat und so Stars, dafür, dass es 100 Millionen gekostet haben soll, waren da auch keine wirklich dabei. Klar, du hast die, Drei die, waren dabei. Ja, ja, schon so, Leute, wo man froh ist, Dolph Lundgren, Stallone,
1: ja, aber Dolph Lundgren ist ja kaum äh, in Erscheinung getreten. Ja,
0: und der Stallone auch. Und aber so wie sie Schwarzenegger, Chad Lee oder wenn es da alles nur gab, da haben sie ja immer rumgerätselt. Jackie Chan kommt oder Dwayne Johnson oder so. Niemand. Jetzt haben Nein. wir Megan Fox und lauter leider asiatische Schauspieler, die ich überhaupt nicht kenne.
1: Nein, wobei die natürlich ihre Sache auch nicht schlecht machen, aber das Budget halt dann einfach nicht Ja, wenn jetzt einer, gesagt hätte, das,
0: ja, wenn jetzt einer gesagt hätte, ja, das Ding hat 30 Millionen gekostet, dann hätte ich gesagt, uff, okay, aber... Aber 100 da dafür. Und es macht
1: halt Knallbum-Bing und das.
0: Ja, auch nicht richtig toll, aber. Nicht und, richtig Und die nicht. Geschichte war, ähm, hat auch nicht richtig dazu gepasst. Für mich hat der Film, so, der zweite Teil, erst so richtig Spaß gemacht. Jetzt wird sich die Unterhaltung, denke ich, eh vermischen in Teil 1 und 2. Ja. Wo sie dem Bibliothek. Die junge Nonne wird ja dann losgeschickt. Äh, die wird von so einem Bischof, ja. ähm, der da in ihr Kloster kommt rekrutiert. Sie soll gucken, da wäre irgendwie Morde geschehen, die führen weg von Rumänien, wo die Nonne sich damals erhängt hat und wo sie den Wallach bekämpft haben und führen irgendwie nach Frankreich. Und mhm. sie soll sich das angucken,
1: weil sie eine der wenigen ist, die schon einmal gegen einen Dämon gekämpft haben ja. und vor allen Dingen, weil sie eben auch wissen, sie ist die Nonne, die dieses Kloster damals mit befreit hat. Was ganz toll ist. Es wird in der Geschichte erzählt, sodass man auch, wenn man die Nonne 1 nicht gesehen hat, einen tollen Rückblick hat. Das haben sie wirklich super hingekriegt. Ja. Ganz tolle Leistung.
0: Und es gibt einen Tiefpunkt, wo dieser Bischof kommt, weil der wird auch dargestellt wie von jemandem, der die Kirche nicht leiden kann. Der kommt in ihr Kloster und das Erste, was so er tut, ist, er lässt sich erst mal betütteln und ein Mittagessen auftischen. Ja. Ist das so ein Brathähnchen und kommt einem dann noch hervor wie, ah, wie heißt er bei Rückkehr des Königs? Der Trostes.
1: Ja, ich Der, der da
0: auch so ist, während der Hobbit singt und dann erklärt ihr, sie soll jetzt an das Kloster äh, nach Frankreich gehen und sich um die Sache kümmern, obwohl sie gar nicht will. Da habe ich mir gedacht, oh Gott, äh, weil auch wenn ich kein Fan der Kirche bin, finde ich es deppert, die immer so hinzustellen, wie so Maden, die im Speck leben und mhm. sich sonst um nichts kümmern.
1: Ja, vor allen Dingen hat man ja erst gesehen, dass die Nonnen eigentlich ziemlich karg leben.
0: Ja. ja. Äh,
1: ähm, in ziemlich ärmlichen Verhältnissen auch leben und dann kommt eben dieser fette ja, Bischof ja. daher und, und dem wird dann eben dieses Nobelbrathähnchen aufgetischt. Das war eine ziemlich bescheuerte Idee. Wo,
0: wo sie dann aber in Frankreich diesen Bibliothekar trifft, von diesem mhm. katholischen Archiv oder Archiv ja, der Kirche, Archiv der dann Tag. diese Mythologie hinlegt, mit dem Sie dürfen nicht vergessen, jeder Dämon war früher auch ein Engel. Ja. Und im zweiten Teil ist der Valak dann auf der Suche nach den Augen der heiligen Lucia. Ja. Also solche Sachen, wo dann echte Reliquien in die Geschichte eingebunden werden und das mit dem es ist nicht nur eine Gruselgestalt, die irgendwo auftaucht und sich aus Blasphemie in eine Nonne verwandelt, sondern es ist immer noch ein gefallener Engel und er will am Endeffekt seine Macht zurück und schafft es am Ende sogar. Mhm. Das war ja auch abgefahren, weil ja eigentlich keiner damit rechnet, dass die die Augen tatsächlich bekommt.
1: Ja, kurzfristig, genau. Ja.
0: Wie sie die Nonne dann tatsächlich bekämpfen. Am Ende fand ich etwas augenrollend, aber dir hat es gefallen, gell? Weil das Internat ja eine alte ähm, ich sagte, Weinkellerei war, ja. wo sie dann mit einem Gebet den Wein, so ähm, Blut, In der Wandlung, von, äh, ja
1: genau. In der Wandlung in der Kirche wird der Wein zum Blute Christi und so wandeln sie das gemeinschaftlich, sie und ihre, ihre Novizin, ähm, die wandeln das Wasser, äh, den Wein zum Blute Christi und dadurch wird sie dann vernichtet.
0: Zwei Flohfragen. Ja. Erstens, ist das egal, was für ein Wein das ist? Also wenn ich jetzt Lambrusco nehme, kann ich den auch in das Blut Christi verwandeln?
1: Es spielt gar keine okay. Rolle, was
0: für ein Wein das ist. Und dann, es kommt auf äh, den Glauben
1: nicht, drauf an. Ist das nicht
0: makaber, aber ist das ja, bei dem letzten Abendmahl haben sie das Wein und das Brot gebrochen. Und dann ja. ist das, es war quasi so, das, der hat schon gewusst, dass er einer ihn verraten wird. Und ja,
1: genau, das Brot ist der Leib Christi, der Leib Jesus Christus. Und der Wein ist das vergossene Blut, das Jesus vergießt zur Errettung der Sünden.
0: Und um mal kurz diese alte Fabel da aus der Welt zu schaffen. Jesus hat gewusst, er geht drauf, es war ja. das letzte Essen mit seinen Leuten, aus einem Leib macht er zwölf, oder was das ist?
1: Nein, nein, das ist dann die, das ist eine ganz andere Geschichte. Echt, ist das ist
0: nicht das, weil ich habe einfach gedacht, der Kerle war halt mittags nochmal <lacht> geschwind beim Bäcker und hat dann so, äh, nein. vier weitere Leiber, wo weiter hat die nur her?
1: Nein, die haben ja das Abendmahl gefeiert. Die sind ja immer wieder bei bestimmten Menschen eingeladen worden, dort das Abendmahl mit ihnen zu feiern. Und die haben dann... An dieser langen Tafel angeblich dann gesessen und dort war genügend Wein und Brot, um das eben zu...
0: Ach, deswegen sieht es in den Gemälden. Die Bilder sind ja schon schön von diesem letzten Abendmahl. Die sind super toll. Wo sie auch gesagt haben, Jesus hat ja extra darauf hingewiesen, setzt euch so hin, dass man euch alle von vorne malen kann. <lacht>
1: Nein, also es gibt kein Bild von Jesus Christus, das muss man ehrlich ja? sagen, es gibt auch kein Ach Bild.
0: So, du meinst alles aus, aus so Wunschdenken?
1: Ja, und wenn du mal dir, dir die Gemälde anguckst, die sind alle so im griechischen, ganz viele sind so im griechischen Stil gemalt. Jesus hat lange, braune Haare. Ja, Jesus ist auch ein weißer Mensch. Äh, Jesus war nicht weiß. Mal ganz ehrlich, ich meine, der kam aus Palästina, der hatte eher einen dunkleren Tein. Also diese, diese. Man hat Jesus eben aufs Christentum geprägt und da war das Ideal, der, diese griechische Gottheit und mit langen Haaren, hm. dunkle Haare hat man ihm wenigstens zugestanden, nochmal gesagt und dieses weiße Gesicht, dieses helle Gesicht, das er garantiert nie hatte.
0: Fallen dann aber so moderne Neuinterpretationen irgendwie unter Blasphemie, weil du siehst ja Nein. immer den Typ im weißen Gewand, den langen Haaren und den Bart.
1: Das weiße Gewand, das hat wieder eine ganz andere Symbolik. Weiß für, steht für Unschuld, ja. Von daher immer dieses weiße, helle Gewand. Aber es gibt heute tatsächlich eben diese äh, kirchlichen Maler, die Jesus auch anders darstellen. Ja? Also in Peru beispielsweise, wenn man sich da eine Krippe sich anguckt in Peru, dann tragen die peruanische Gewänder. Und, ich, und in Afrika sind die dann halt nicht in einem Stall, sondern dann sind die in so einem Kralsgebäude. Und das ist auch richtig. Jeder soll sich seinen Jesus doch selber so vorstellen, wie er ist. Wir wissen gar nicht, wie er ausgesehen hat. Keiner kann das sagen. Ich Keiner, ja, der heute lebt.
0: Ich will ja immer so ein... Großes Jesusbild in der Wohnung aufhängen. Wärst du dafür eigentlich zu haben oder müsste Nein. ich das dann in mein Arbeitszimmer hängen? Das oh, oh, da da, ah, da würde du es tolerieren.
1: <lacht> dein Arbeitszimmer ist dein Arbeitszimmer, da habe ich nichts zu melden.
0: Und dann die zweite Frage. Du hast gesagt: Ja, die Schwester Irene und ihre Novizin. Das heißt, ein Meister. Und ein Schüler. Ist ja. das dann wie bei Star Wars im Endeffekt, Nein. wenn du eine Nonne bist?
1: Nein, also die Einzige, die eigentlich was zu sagen hat, ist die Oberin, die Schwesteroberin. Die leitet die Nonnen an, die verteilt auch, auch Aufgaben.
0: Und du musst eine grantige alte Frau sein, die verbittert ist, wenn du <lacht> da Schwesteroberin Nein, sammelt, Quatsch. Im zweiten Teil hat sie eine ganz nette, da wird sie sogar zur Hilfe gezogen. Ja. Gell? Im ersten Teil ja. ist es so.
1: Ja, aber sie, ähm, das sind nicht immer grantige Weiber. Sie tragen halt viel Verantwortung, wie man es aus Sister Act kennt. Ne? Die müssen dafür sorgen, dass ihre äh, Schwesternschaft, dass die zusammenhält. Die müssen auch das Finanzielle regeln. Die müssen die auch aussenden ja? als Missionarin und sonstige Sachen. Und darum tragen die schon auch eine Verantwortung. Also Und die Novizin ist eigentlich nicht die Novizin der Irene, aber es ist halt die Novizin aus dem Kloster, aus dem dann auch die Irene aufbricht. Und mir fällt jetzt nicht ein, eine Freundin ist sie eigentlich nicht. Es ist jemand, der ihr halt folgt, den mm. sie mag und mm. den sie beschützen möchte, aber mehr ist es eigentlich auch nicht.
0: Trivia zu dem ersten Nonnenfilm von 2018. Die Dreharbeiten fanden im Korwin-Schloss in Hundora. Hundora? Oh, ja und in Sikisoara. Sie Sag doch einfach in welchem Land. Rumänien.
1: Also, dann kann sich jeder selber denken, wie man es ausspricht.
0: So wie im mogosaya palast in der Nähe von Bukarest, Rumänien statt. Das war der Film mit den höchsten Einnahmen des Conjuring Universe und der niedrigsten Bewertung. Was ich nicht verstehen kann, aber Horror ist, glaube ich, einfach Geschmackssache.
1: Horror ist Geschmackssache und die Nonne geht natürlich weg von diesem ähm, Super Conjuring.
0: Ja, und vielleicht sagen auch manche Leute einfach, nee. Ich bin wirklich katholisch erzogen und sowas gucke ich mir auch nicht an.
1: Ja, und. das kann sein. Ja.
0: Die Ereignisse finden vor Annabel 2 von 2017 statt und sind somit chronologisch der erste Film der Reihe. Obwohl die Eröffnungsszenen von Annabelle Creation vor the Nun spielen, spielt sich der Rest danach ab. Dankeschön, setzen. Hm. Und der Film spielt 1952.
1: Genau, also nach dem Weltkrieg.
0: Ja genau, kurz danach, ich weiß gar nicht, ob es im ersten Teil eine Rolle spielt, im zweiten wird es glaube ich mal, im, Im zweiten, nee, das war Im, im
1: äh ersten Teil spielt es insoweit eine Rolle, als dass der Maurice dann eben als ehemaliger ah, Soldat, genau, ähm, der ist da geblieben. Genau, der ist da geblieben und man, man hat sich natürlich gefragt, wie kommt denn ein Französisch-Kanadier. Genau, ein Franco-Kanadier, wie kommt Franco er nach Rumänien? Ja. ja, und dadurch wird es erklärt, er ist mit seinen Truppen dorthin gekommen und hat, ist dann dort geblieben. Ja. Wollte den Menschen Gutes tun, so war die Aussage. Und deshalb verlässt er ja dann angeblich Rumänien auch. Um eben sein Glück und ja. in der Tomatenpflanze
0: zu werden. Ja, seinen traumischen Bauernhof zu haben. Richtig. Was auch im Endeffekt dein traumisch körperlich bis in dein Lebensende unglaublich hart zu arbeiten.
1: Ja, gut, aber die Menschen ja. damals von 1952 haben alle gearbeitet. Ich meine, da gab es diese. Ja, ganzen. Ja, nicht wie
0: heute, ne? wie Leute Nein. wie ich, die vielleicht 150 Tage im Jahr, wenn überhaupt, das Haus verlassen und den Rest sitzen vom Computer, Computer und gucken, gucken YouTube-Videos. -Video. YouTube <lacht> Ach ja. Na? Der zweite Teil hat ein richtig krasses Monster gehabt auch. Ja. Also, ich weiß gar nicht, hat der erste Teil ein Monster? N
1: nein, nicht da, wirklich, da kam nur die Nonne ein. Die
0: Nonnen, ja. Und die als halt als, die wirklich als Zombies wiederkehren. Ja. Es ist ein guter, großer Film. Hätte ich fast wieder Lust, schon wieder anzugucken.
1: <lacht> der erste oder der zweite? Mhm
0: beide eigentlich so hintereinander ja. also ich also. fand
1: es toll als dass wir zuerst den ersten Teil angeguckt haben wo wir uns nochmal äh,
0: die, Geschichte, äh, die ja.
1: Geschichte der Geschichte angenähert haben und man muss einfach sagen der zweite Teil nimmt rasant an Fahrt auf ist interessanter nochmal, es kommen mehr Gruseleffekte vor. Die Nonne ist sehr viel präsenter in diesem äh, ja, Film.
0: Im, im Ersten dauert es recht lange, weil die anderen Nonnen auch da sind und ja. nie richtig auseinandergehalten wird. Die erscheinen immer der Schwester Irene, die zum Ende ihr Gelübde abnimmt, äh, annimmt, ablegt. ablegt, so quasi wie Superman, der seinen Strampler anzieht, damit er seine Superkräfte entfaltet. Weil das, das war ja wie beim Popes Exorzist. Wenn die da nicht voll geweiht sind, dann werden die nicht richtig ernst genommen. Ne?
1: Der Glaube macht alles aus. Ja, ja, das meine ich, ja. Das ja, meine ich ja.
0: Genau. Der, ja.
1: Und weil sie dann eben glaubt und weil sie dann weiß, das ist genau der richtige Weg. Und diesen Weg als Nonne möchte ich gehen und den möchte ich auch nicht mehr verlassen. Darum lässt sie sich dann zur Nonne weinen im Schnellkursus.
0: Der zweite Teil hat ein wirwolf monster So eine Art wehrwolf geißbock ja, ja, das stimmt Gell? richtig. Mit so Mega Hörnern und der auch schön gepoltert hat, wenn er rumrennt und ja. war richtig abgefahren.
1: Es waren im Endeffekt zwei Dämonen unterwegs. Einmal dieser, dieser Werwolf-Ziegenbock und einmal die Nonne selber. Das ja. war echt cool. Zwei ja. Dämonen, die bekämpft werden mussten.
0: Ich glaube aber beim zweiten Teil war der Bodycount auch viel höher. Weil im, im ersten Teil, so gesehen, so blöd das klingt, sterben am Anfang Leute, aber dann eigentlich niemand mehr. Ja.
1: Aber im zweiten Teil sterben auch And, vorrangig am im Anfang. Nee, und
0: da zieht ja der Dämon immer umeinander und die Leute sterben. Ja, gibt es mal das Zeitungsausträgerkind, dann gab es ähm,
1: Aber es sind relativ der Vater,
0: wenig. Nee, mehr, viel mehr. Guck mal, der Priester verbrennt in der Kirche, dann das Zeitungsausträgerkind, dann wird die äh, Internatschefin wird gekillt. Ja, dann der, der ihr Sohn stirbt in der Rückblende. Blutiger. Es ja, war blutrünstiger als der erste Teil. Ja. Und tatsächlich war der. Tolle der, Effekte, der, aber haben sie gehabt. Ja, der Showdown war wirklich gut. Ja. Wenn man so denkt, Nonne die in die Luft schwebt, äh, äh, Augen in sich aufnimmt von der heiligen Lucia und dann ihre Superkräfte entfalten sich. Klingt furchtbar kitschig, aber es kam richtig cool rüber. Es
1: kam richtig, also die, die Effekte waren wirklich, wirklich gut. Gab es? Ja? ja, es gab einmal so eine Phase, das fand ich blöd, wie die Irene dann die Augen gefunden hat. Das war mir ein bisschen zu... Wuschel, 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 Huschel, Huschel, Huschel. Wir machen das jetzt mal ganz schnell, damit wir dann zum Ende kommen. Das hat mir persönlich nicht gefallen. Das war mir zu kurzfristig.
0: Der erste hatte nämlich den Showdown in dieser Kammer, wo der Dämon eingesperrt war.
1: Der hatte eigentlich zwei Showdowns. Also er hat ja, der Dämon hat einmal gegen den Priester gekämpft. Der hat einmal gegen den Maurice gekämpft. Dann hat er einmal gegen die Nonne gekämpft, die dann in dieses Wasser gefallen ist und dann kam es zum endgültigen Showdown. Also das war sehr gut gemacht.
0: Das zweite war epischer. Ja.
1: Das zweite war epischer, ja. Ich hoffe
0: ja echt auf den dritten Teil. Jetzt werde ich mal kurz die Handlung vorlesen vom ja. zweiten Teil. Im Frankreich des Jahres 1956 wird in einem Internat ein Priester ermordet. Nach dem Tod des Geistlichen geschehen immer wieder Dinge, die sich rational nicht mehr erklären lassen. War der Priester an in das Internat angeschlossen? Nee, oder? Das war nee. doch einfach nur eine Kirche im Ort. Weil es wird ja erklärt, dass die Nonne in Franchis Körper, weil sie am Anfang hat sich ja die Nonne getötet, damit der Dämon nicht in den Menschen fahren kann. Und das ist ja ja am Ende, was, was im zweiten Teil dann mit dem ersten so erklärt wird, trotzdem. ja. Und die sagen ja, glaube ich, am Ende vom zweiten auch, dass das Böse immer wieder kommt.
1: Sie sagen, das Böse kommt immer wieder, aber man denkt tatsächlich, es ist raus aus diesem Maurice, aber in dem Maurice steckt es ja wohl trotzdem, denn ja. sonst ist der neue Conjuring-Film gar ja, nicht erklärbar. Sonst,
0: erklärt sie, sonst funktioniert der Kreis nicht ja. zum ersten Conjuring-Film. Erneut sieht sich Schwester Irene mit einer dämonischen Macht konfrontiert. Bald realisiert sie, dass es der Dämon Wallach ist, der zurückgekehrt ist und sein mörderisches Unwesen treibt. Ein erneutes Aufeinandertreffen der beiden scheint damit unausweichlich, dank einem Brathähnchenfressenden fressenden Bischof. <lacht>
1: Ja, wobei sie sich ja am Anfang tapfer dagegen wehrt oder wehren möchte, aber das, sie hat dann eben keine Chance.
0: Das fand ich aber auch realistisch. Wenn du das einmal gemacht hast, willst du ja eigentlich nicht das Kloster verlassen. Und das ist ja nicht wirklich die Aufgabe von einer Nonne, mit einem Exorzisten rumzureißen.
1: Nee, zumal sie ja hier gar keinen Exorzisten kriegt. Zum oh, weißt
0: du, was wir gar nicht erwähnt haben? Im ersten Teil bekleidet sie ja diesen Pater, weil sie, genau wie ihre Mutter, was im zweiten Teil vertieft wird, Visionen hat. Ja. Deswegen kann sie auch im, äh, im zweiten Teil die anderen Nonnen sehen, äh, im ersten Teil, die nur mit ihr sprechen.
1: Mhm. Nur diese
0: Oberschefin-Nonne, die erscheint, glaube ich, beiden.
1: Mhm. Ja, ja das, also auch da schließt sich der Kreis sehr gut. Man erfährt dann natürlich hinterher, warum sie diese Vision sieht und warum sie gerade auf diese besondere Mission geschickt wird. Das ist unglaublich gut verknüpft. Also das muss man sagen, es ist, wie du äh, selber schon erwähnt hast, es ist nicht nur, es hat Hand wir, setzen, und Fuß. wir setzen jetzt einen zweiten Teil in Gang, einfach damit es einen zweiten Teil gibt, damit wir nochmal Geld verdienen, sondern die Verknüpfungen zum ersten Teil sind unglaublich gut. Ja, schade ist, dass der Pfarrer, äh, der Priester dann eben äh, heute die Polter an Tuberkulose gestorben ist, aber, okay, Cholera.
0: Aber der kommt bestimmt wieder im dritten Teil. Und wenn als Dämon. Oder erscheint so hm. Obi-Wan Kenobi-mäßig und gibt ja Ratschläge.
1: Es wäre wär sehr schön, ja.
0: Die Nonne hat ja inzwischen so einen Horror-Ikonen-Status ein bisschen. Es ist noch kein Freddy oder Michael Myers, aber die war ja auch in Conjuring 2 und dann hat sie ihren eigenen Film bekommen. Ja. Und im zweiten Teil, die taucht als Gemälde, als Wandverschmutzung, in Zeitschriften, so oft auf. Genau, und dieses
1: Gemälde, das kennen wir ja dann eben aus dem Conjuring-Film. Das fand ich auch ah, gut. ja, genau. Ja? Ja. Hat
0: aber auch ein, ein, ein echt, wenn sie so geschminkt ist, gruselig aussehen, das Gesicht. Diese, ja, aber das ähm, allein
1: durch diese Schminke. Ne? Awesome. Also da ist jetzt ah, da ist jetzt nichts äh, äh, Widerliches dabei oder so, sondern es ist einfach richtig gruselig.
0: Die Nonne 2, 2023, 110 Minuten, FSK 16, ein bisschen länger als der erste. Regie Michael Chavez, Drehbuch Akela Cooper, Ian Goldberg und Richard Nain, Produktion James One und Peter Safran, die da wohl immer ein Team bilden. Wir haben wieder Tyssa Famiga als Schwester Irene, die auch eine tolle Gestik hat.
1: Ja, die spielt wirklich gut, sehr gut.
0: Dann wieder Jonas Blanquette als Maurice Frenchy, oh je, Theriold? Theriold? So, ja, auf jeden Fall <lacht> Storm Reed als Schwester Deborah. Das ist, glaube ich, die, die Jüngere, oder? Das ist
1: die Jüngere, die macht es auch ganz gut.
0: Ich will ja nicht so klingen, aber Storm Stormreed klingt wie ein Pornodarsteller. Florian. Stormreed.
1: Nein, das klingt wie so ein bei Star Wars. Wie heißen die Weißen da immer?
0: Stormtrooper.
1: Wie einer der Stormtrooper, genau. Ja, und die unterstützt sie ganz
0: gut. Mit der Veröffentlichung dieses Films hat Regisseur Michael Chavez nun bei den meisten Filmen im Conjuring Universum Regie geführt. Sei dank. Lalorana Lolo. Warum, warum haben die alle immer so einen Namen? Hm. Ich, ich denke, wenn ich das lese, denke ich, ah, Spanisch, 2 L, ich glaube, die spricht man wieder wie ein Y oder sowas. Fragt mich nicht, ich habe nie Spanisch. Machen wir jetzt einfach so. Juranas Fluch von 2019, Conjuring 3 im Band des Teufels und die Nonne 2. Mhm. Ja, der Film wurde in einer echten verlassenen Kirche in Frankreich gedreht. Mhm. Irgendwie ist das so ein Ding in Europa, oder, dass man die Kirchen immer unbedingt pflegt? Weil wir waren auch in Alkmaar der letzte in den Niederlanden und haben festgestellt bei so einer Bootsrundfahrt, dass die Kirche einfach eine von dreien Kirchen ja. einfach verkauft hat und da haben sie halt Wohnungen reingebaut.
1: Ja, es gibt viele Kirchen und nochmal gesagt, der Unterhalt von Kirchen ist nicht günstig.
0: In Deutschland haben sie immer nur dieses alte Gesetz immer, ne, wo sie von, von 1596, wo drin steht, dass das das irgendwie keine Ahnung. Ähm, der Landfürst ist mitverantwortlich für die Sanierung der Kirche. Und dann kommen sie heutzutage dann aufs Land Baden-Württemberg zu oder so.
1: Also, ich persönlich finde es nicht halt so ungeschickt. Natürlich, äh, wenn man der Kirche fernsteht oder eben einer anderen Kirchengemeinde angehört, kann ich mir schon vorstellen, dass man sagt: Wieso muss jetzt von meinen Steuergeldern das sein? Dann da muss
0: halt auch die Moschee und äh, auch der Tempel. Oder wie heißt es bei den ja. Juden der Tempel? Gell? Die Synagoge. Die Synagoge. Äh, auch ein Anrecht haben, dann saniert zu werden. Ja. Aber gut, man kann das noch begründen. Die Kirchen sind ja viele hundert Jahre alt, hat doch was mit Denkschmal und Kulturschutz zu tun. Richtig. Und ähm, man sieht ja auch, dass nicht alles immer hoch saniert wird. Ne? Ja. Da, um nochmal zu sagen, früher habe ich das kritischer gesehen und fand das scheiße. Inzwischen finde ich es auch eher netter, wenn die Kirchen erhalten bleiben. Gar nicht wegen der Glaubensgeschichte. Das fällt ja immer mehr auseinander. Mehr, je mehr die Zeit voranschreitet. Es treten aber,
1: immer mehr aus, ja. Aber
0: es trägt, finde ich, massiv zum Ortsbild bei, wenn so eine äh, Ort eine schöne Kapelle hat oder irgendwas. Ne? Ja,
1: und es ist einfach auch ein Stück weit Kultur
0: ja, ja, und, ich, und ich, Geschichte. Und du gehst schon mal gern rein und guckst rum.
1: Ah, ich liebe Kirchen. Ich liebe es, Kirchen anzugucken. Das hat schon, wenn man eintritt, hat es so einen, ja, meistens ein bisschen einen muffigen Geruch, teilweise nach Weihrauch noch. Und ich liebe das wirklich. Es, es ist einfach ein, ein stiller Ort, in dem man zu sich selber finden kann, auch wenn man nicht gläubig ist.
0: Die Nonne 2 wurde wegen Verunglimpfung des Christentums im Libanon verboten und nicht veröffentlicht. Hm. Und dann, was wir nicht gesehen haben, es gibt eine Szene in der Mitte des Abspanns, in der Ed und Lorraine Warren einen Anruf von Pater Gordon mit einer Bitte erhalten. Am Ende von The Nun 2018 wurde bereits enthüllt, dass sie einst beim Exorzismus von Maurice mitgeholfen hatten, der noch Jahre nach den Ereignissen von The Nun von Valak besessen war. Es könnte auch ein Teaser für Conjuring, Conjuring the Last Rites sein. Der vierte Teil. Mhm. Was aber wieder die Frage aufwirft, wie lange kann man diese Sache melken, bis es doof wird? Ja, weil der dritte Teil war irgendwie schon so, ah, okay.
1: Dass er jetzt immer noch besessen ist, ja, das hat so Beigeschmäckle, aber... Nochmal, wenn man auf den Exorzismus in der Realität zurückgeht, ist es tatsächlich so, dass diese Besessenheit eben nicht mit einem Wedeln, wie ich vorher schon gesagt habe, vom Weihrauchkessel wutschen äh, und wedeln, bitte. Ja, ad acta gelegt werden kann, sondern dass diese Besessenheit längerfristig ist und dass diese Personen, die ehemals besessen sind, bis sie tatsächlich gereinigt sind, noch eine lange Zeit durchmachen können. Gerade wenn größere Dämonen in ihnen wohnen. Also so hat es zumindest der Pater Amort. Amort in seinen Büchern geschrieben. Der, und das fand ich ja super toll.
0: Der die Vorlage für ähm, The Pope's Exorcist mit Russell ja. Crowe ist, wo wir beide schon jetzt auf den zweiten Teil gespannt sind.
1: Oh ja, unglaublich.
0: Wo man auch garantiert ins Kino gehen werden.
1: Unglaublich. Und mein lieber Mann hat mir großzügigerweise äh, das Buch besorgt oder eines von seinen Büchern. Und ich habe das echt... Verschlungen. Und ich finde das richtig cool, was er da so von sich gibt. Er, man muss sagen, er ist ein sehr, sehr, sehr strenggläubiger Mensch. Also ich würde seinen Anforderungen nicht gerecht werden. Aber er macht sehr gute Aussagen und er erklärt diese Exorzismen auch sehr gut.
0: Das bedeutet, wenn das Böse wiederkommt, kommt auch der Dämon wieder.
1: Nein, der Dämon Oder? verschwindet gar nicht so schnell, wie man es gerne möchte.
0: Also das ist quasi es wie gibt so die Seele Voldemort, die Geistert immer noch irgendwo Ja,
1: es, es ist tatsächlich, also so erklärt es der Pater am der Dämon besitzt den Menschen. Und je nachdem kann der sich in den Menschen eingraben, sage ich jetzt mal, dann sitzt er sehr tief. Ja, ich vergleiche es jetzt mal wie mit einem Baum. Ja, einen einjährigen Baum kannst relativ mhm. einfach wieder ausbuddeln. Und einen, einen Baum, der schon 20 Jahre in, in deinem Garten gewachsen hat, der hat Wurzeln geschlagen. Und du musst halt, um diesen Exorzismus durchzuführen, alle Wurzeln beseitigen. Ja, und deshalb bei so großen Dämonen wie jetzt diesen. Wallach. Also es gibt hohe Dämonen und es gibt niedrigere Dämonen. Es gibt eine Hierarchie, wie bei den Engeln gibt es eine Hierarchie, so gibt es bei den Dämonen eine Hierarchie.
0: Haben wir ja bei wenn, Good Omens gelernt. ne? Richtig. Die Schirmhalter und dann die... Äh
1: <lacht> genau. Und wenn du von einem niedrigen Dämon besessen wirst, geht, funktioniert der Exorzismus im Regelfall schneller und einfacher. Wenn du aber von einem hohen Dämon besessen wirst, wie beispielsweise von Lucifer oder Wallach oder Satan dann dauert dieser Exorzismus lang und kann über Jahre sich erstrecken. Ermüdend? Ermüdend, sehr ermüdend und mm. sehr kraftvoll und sehr kräfteraubend. Mm. Ja, also so beschreibt es zumindest, wenn man glaubt daran. Ne? Das ist immer so die Frage. Das ist jedem freigestellt.
0: Was mir an den Filmen gefällt, ist auch der Reiseaspekt. Ich finde, viele gute Geschichten haben diese Reise ins Unbekannte. Ja, die, sie reisen am ersten Teil zu dem Kloster, im zweiten Teil, sie muss dann da, ich weiß gar nicht, wo sie ist am Anfang. Sie
1: geht zuerst in die Kirche, wo der Pfarrer,
0: Pfarrer der ähm, Pater. Oh, wo, ja, genau, wo, wo der, der Pater Pfarrer Pfarrer fand, genau wo der Pfarrer, genau. Das ja. war auch ganz schön deftig.
1: Das war eine, ja, ne, du sagst deftig, ich fand, das war eine eine coole Bildfolge, die sie da ja, gebracht haben. Ja, ne? ja.
0: Aber wo ist denn ihr Kloster von dieser Schwester Irene? Weißt du das noch? Nee, das weiß, weiß ich, ich nicht mehr genau. Aber diese, dieser Reiseaspekt gefällt mir, ähm, wo sie dann da äh, den Morden hinterherreisen, im Endeffekt in Frankreich enden. Das ist, was mir, was ich auch mir so hoffe, diesen Popes Exorcist 2, wenn die da durch die Welt reisen. Hm, um und dann die? Ja, ja, und dann die, um diese Dämonen zu bekämpfen. Ich finde es ja fast immer schade, dass sie dann da keine so zehnfölkige Serie draus machen, <lacht> wo dann in jeder Folge ein Dämon bekämpft wird. Diese
1: Dämonen-Hotspots. Ja, man könnte da sehr viel draus machen. Also ja, sie, sie haben ja scheinbar
0: mal versucht, sogar eine Serie zum Exorzisten zu machen. Das ist aber wohl krachend untergegangen.
1: Aber der Exorzist, finde ich, der hat tatsächlich daran gemangelt, dass es eben nur, wenn ich mich noch richtig erinnere, ist ja schon Jahre her, dass das wirklich immer nur in diesem einen Raum war. Hm. Und das war damals ne Ah, das
0: stimmt tatsächlich nicht. Ich habe die, die ersten zehn Minuten der letzte anguckt. Der reist am Anfang durch den Irak und alles. Mhm. Das mhm. denkt man immer, dass die nur diese Treppen hochlaufen oder in diesem Zimmer sind. Das war es aber überhaupt gar nicht.
1: Aber da spielt sich, glaube ich, die Hauptsache ab. Es war halt äh, damals was Neues, ja, diese geifernden, spuckenden, schwebenden Menschen, die besessen waren, zu sehen. Der Michi
0: hat auch gemeint, das ist für ihn einer der gruseligsten Filme aller Zeiten. Wo, 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 das erste Mal, wo ich den Exorzisten gesehen habe, konnte ich gar nichts mit anfangen. Und ich wollte ihn der letzten nochmal angucken. Vielleicht weil
1: ich, muss man nochmal angucken.
0: Müssen wir mal machen, ja.
1: Ich meine, die Zeiten, das habe ich dir ja auch schon, oder das sage ich ja öfters, die Zeiten ändern sich. Ja? Also Dracula von damals, wo ich dann wirklich ein Jahr mit der Bettdecke überm Hals geschlafen habe, eng umschlungen, auch im Hochsommer, weil mir Christopher Lee so viel Angst gemacht hat, als er in dem Film Dracula... Dracula jagd Minimädchen aufgetreten ist. Heute lache ich darüber. Heute denke ich mir, wie konntest du dich vor diesem Film gruseln? Aber das sind halt die Zeiten. Nochmal gesagt, da war der Film noch in Schwarz-Weiß. Das war alles, oder war das, nee, das war glaube ich sogar schon die ersten Schwarz Farbfernseher.
0: Schwarz-Weiß war Bella Lugosi. Ja. Aber vielleicht hast du in Schwarz-Weiß gesehen, kann ich trotzdem sagen.
1: Ja, das könnte sein, weil wir ja mit dem Schwarz-Weiß-Fernseher angefangen haben.
0: Spaß haben wir Schwaben. <lacht>
1: Das waren schon so, 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 so ganz spezielle Sachen. Ne? Da hat man dann abends auch noch das Licht ausgeschaltet, damit man Fernsehen gucken kann, weil der Fernseher strahlt ja dann genügend Licht ab, damit man aus Trinken findet und so weiter und so weiter. Filme wirken teilweise gar nicht mehr, wie sie früher gewirkt haben.
0: Maurice hat es ja im zweiten Teil von der Nonne nicht auf seinen Bauernhof geschafft, sondern ist der Hausmeister eines Mädcheninternats.
1: Aber er pflanzt seine Tomaten tatsächlich. Er pflanzt an. seine
0: Tomaten und hat immer so leichte wallak Flashbacks, die so einem Mädchen auffallen, ja. weil er ja so einer Lehrerin recht nahe steht, die dort ihre Tochter auch im Internat hat. Das Internat selber ist nicht sonderlich schön. Also siehst es, hieß, dass, äh, das findet die Schwester Irene noch heraus, das wurde aufgekauft und die Weinkellerei und zum Internat gemacht. Ja. Der Wein liegt immer noch im Keller ja. und die Kapelle von dem Internat ist verschlossen, weil dort der Sohn, der Internatschefin, wie sagt man das?
1: Internatsleiterin.
0: Internatsleiterin umgekommen ist. Ja. Also anstatt sich mit auseinanderzusetzen, was ja bei, einer christlich, bei einem christlichen Internat auch komisch ist, dass es dann da keine Kapelle mehr gibt, weil eigentlich gehen die ja, fängt ja eigentlich der Tag mit dem Gebet an, oder?
1: Ja, aber ob das ein christliches Internat ist, das wird da gar nicht ah, okay. thematisiert, oder? Also nee, ich kann nee, mich nicht ist mehr daran erinnern. Das ist
0: recht. Aber es sah ein bisschen äh, schäbig aus. Aber gut, ähm, man muss dazu auch sagen, es spielt kurz nach dem Krieg. Es war eine alte Weinkellerei. Vielleicht sind dann die Leute, die es betrieben haben, im Krieg gefallen oder im Widerstand oder was. Ja. Und das erste, was da, da kurz nach dem Krieg machst, ist auch nicht, wir müssen mal alles neu verputzen, sondern muss auch schon mal funktionieren. Ja. Es war ein, ein schöner, äh, wie sagt man? Ein Sehenswerter Spiel? Film? Ja, nee, der, der Ort mir hat das, die Weinkellerei gefallen nicht so gefühlt auseinanderfällt schon. Das ist ja alles sowas von kaputt, hey.
1: Mir hat auch die Kapelle gefallen, die völlig verrottet und zusammengebrochen war. Allerdings hat das Fenster eben noch existiert. Ah,
0: genau, das haben wir noch gar nicht gesagt. Psst. Also der Maurice reist von Rumänien nach Frankreich und dort begeht er immer wieder Morde auf dem Weg und er mordet nachher auch in dem Internat weiter. Die Internatschefin. Ich weiß nicht, ob gesagt wurde, dass er den Sohn getötet hat. Ich glaube, das war nicht. Nee, einfach. Das, das waren nicht. die Bomben im Zweiten Weltkrieg. So, die Bomben, so haben ja. sie das auch ähm, angesprochen, genau, dass, die, dass der Zweite Weltkrieg eine Rolle spielt.
1: Und der Maurice selber tötet nicht. Er, er lässt halt immer diese, ähm, diese.
0: Der Dämon kocht den Dämon hoch.
1: frei. Genau, er lässt den Dämon frei und dieser Dämon, der schlüpft dann immer in verschiedene Rollen, um den Menschen umzubringen, auf der Suche eben nach den Augen. Der Lucia. Und deshalb reist ja dieser Maurice ja. von Ort zu Ort. Weil er die
0: Augen, weil das Relikt sucht. Weil so rum, genau.
1: Sucht. genau. Und es kommt dann eben raus, dass der Dämon ursprünglich der Engel war, der bei dieser Aktion, wo die Lucia ihre Augen verloren hat, anwesend war. Und deshalb weiß er wie mächtig diese Augen sind und aus dem Grund will er die auch haben.
0: Und die sind dann in der Kapelle versteckt? Ja. Und da spielt so ein Fenster eine Rolle, was auch mal benutzt wird, um dieses die Tochter der Lehrerin, mit der Maurice anbandelt, ähm, zu piesacken. Der eine Moment im Film vielleicht, wo sich ein Mensch Horrorfilm dumm verhält, indem er mit den drei Mädels abhängt, die einen die ganze Zeit ärgern und dann noch in eine abgesperrte Kapelle einbricht. Aber gut, dient er hauptsächlich, um dieses Fenster einzuführen. Ja. Wo dann aus dem Fenster springt ja nachher quasi dieser Werwolf-Geistbock-Dämon, ja. und der die dann verfolgt. Das war echt cool.
1: Ja, ich meine, es gibt auch da einen Augenblick, wo man sich denkt, es wird eine der Schülerinnen angeschossen. Hinterher springt die aber wieder wie topfit durch die Gegend. Also, da ja. haben sie wohl verpasst, ja, wir dass haben gehofft, da wirklich
0: eine angeschossen Ja, wir haben gehofft, dass diese, wie sagt man denn im Deutschen? Diese Mobberin. Also, auf jeden Fall das Mädchen, das die andere immer ärgert, die wird angeschossen. Wir haben gedacht, der bläst den jetzt gerade das Hirn raus oder so. Ja. Aber da ähm, haben sie sich wohl dran gehalten, ein totes Kind reicht. Ja, ja genau.
1: <lacht> genau.
0: Und Schwester Irene kommt, glaube ich, erst recht zum Ende in dem Kloster an mit ihrer Novizin, wo die Kacke schon am Dampfen ist und ich ja. glaube, wo, wo sie schon vermuten, dass mit Maurice irgendwas nicht stimmt.
1: Ja, die Kinder werden schon äh, weggeschickt und dann kommt die Schwester ja, genau. Maurice an. Weil die äh, Internatschefin
0: getötet wurde. Da ist nur so ein harter Kern da, der dann von diesem Geistbock-Werwolf-Monster verfolgt wird und am Ende endet alles in dieser Weinkellerei. Aber weißt du was, nach der Weinkellerei, ich glaube, die verabschieden sich, es gab aber, glaube ich, doch noch so ein Das Böse lebt Ende, oder?
1: Ja, die die Schwester Irene geht, glaube ich, und der Maurice bleibt ja in diesem Internat, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Und äh, sie verabschieden sich, sie sprechen nochmal miteinander und da fällt dann eben dieser Satz, das Böse wird weiterhin existieren oder sowas in der Art. Mhm. Jetzt müsste man natürlich den Film nochmal angucken und nochmal Schluss, die Schlussszene sehen, ob da tatsächlich wieder so ein versteckter Hinweis auf das Weitere, offenen, mhm. eventuell weiteren Film folgen könnte.
0: Also für es ist halt. Es ist ein, eingeführt, ja. Für halt, es ist ein weiterer Teil, hat es nicht angeführt, wie dahin geklatscht und nochmal. Ja. Weil bei Annabelle haben sie ja, glaube ich, einfach die Puppe genommen und drei Geschichten aus drei verschiedenen Epochen erzählt. Das war auch ich, eine interessante Idee, daran zu gehen, aber dann hast du halt keine so richtigen Zusammenhänge. Ich
1: sage ja immer, wenn, wenn ich einen Film nicht mehr im Kopf habt, dann hat er mich nicht mitgerissen.
0: Chrissy hat einen Tag nach Expendables 4 den schon vergessen gehabt.
1: <lacht> <lacht> ja, aber als wir mal drüber geredet haben, kamen wieder ein paar so Sachen. Ja. Vor allen Dingen meisten, Sachen, die mir nicht gefallen haben. Ja,
0: wie dass Sylvester Stallone nur 30 Minuten im Film ist, wenn überhaupt, weil er sich lediglich deshalb scheinbar umbringt und dann mit so einer komikhaft verkohlten Leiche auftaucht, damit irgendwelche Akten freigegeben werden, die niemandem was nützen im Endeffekt.
1: Nee, und die auch nie irgendjemand richtig einsehen kann. Und was mir aufgefallen ist, er fliegt dann also um ein Gebäude mit einem äh, großen Flugzeug und kann dann aber sehen, dass unten
0: jemand, daneben, jemand daneben
1: schießt. Also wo ich mir denke, Halleluja, der muss ja Augen haben. Also ich würde es in zwei Meter Ferne nicht sehen. Aber gut, lass wir das. Expendables 4 ist nicht und mein Film und wird es auch nicht mehr. Ja, mehr. Und
0: ich glaube, Expendables 5 bleibt uns auch erspart.
1: <lacht> ich hoffe es zumindest, ja.
0: Wir fassen zusammen, The Non 1 und 2, um es über einen Kamm zu scheren. Zwei gute Gruselfilme, man muss den ersten nicht gesehen haben, aber er macht genauso viel Spaß.
1: Ja, und wenn man vier Stunden Zeit hat, kann man sich die gerne hintereinander angucken. <lacht> es lohnt sich wirklich. Man sieht... Sehr schön, wie die aufeinander aufbauen.
0: Guter Grusel und Spaß im Kino. geht's euch angucken, solange es nur läuft. Und wenn ihr das erst später hört, dann äh, bestellt einfach die Blu-Ray oder streamt es.
1: Sie ist auf jeden Fall, äh, sie ist auf jeden Fall wert, dass man sie ins Regal
0: stellt. Genau. Und
1: immer wieder mal anguckt. Wir werden es bestimmt tun.
0: Eine Empfehlung von Chrissy und Flo. Und das war Schlockbusters Blockbusters. Mit Chrissy und Flo. Tschüss, tschüss. Ciao.